0: Politiken i TV4 om tidöavtalet. Moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och liberaler i ett slottsförhandlat samarbetsavtal. Flott ska det vara. Vi pratar om doldisar, om jokrar och om rävar som nu jagar ministerposter. Dessutom en politikerspråkskola om ni undrar vad partiledarna egentligen menar. Inte bara själv. Du ska veta ut när det här.
1: Oh. Brutal man nu har Rolf Kristiansson fått allt om bakfoten.
2: Vem är brun? jag för med
0: politiska bän är brun.
1: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar
2: inte om We shall
1: overcome. Ha en kravpaus. Håll tröten för dig Carl Det är bara
2: skäbel. Det är bara skäbel. Det är bara
0: Jag varmt välkomna till politikpodden inte bara skäbel med våra seniora Politikkommentatorer, mycket politik. Det, det politik hela veckan måste man säga. Antibär, Jens B. Nordström. Idag tilltalar vi varandra med både för- och efternamn. Jag tänker att det blir mycket bättre än vad det var förra gången när det var Ante och Jens B. Och sådär. Eh, Strunt samma, jag heter Johan Makeus. Ni är varmt välkomna hit. Eh, och vi tänkte väl eh, reda ut då vad det är egentligen som har hänt under dagen. 33 dagar efter valdagen så lägger då det här nya avtalet framförhandlat då på tidöslott utanför Västerås Grunden för en högerregering med moderater, kristdemokrater och liberaler, eh, men inte Sverigedemokrater. Så här eh, sa Jim Åkesson tidigare idag.
2: Ja, men hela den här överenskommelsen tycker jag talar för sig själv i den meningen att för oss har sakpolitiken varit det absolut mest centrala. Vi har fått, tycker jag, eh, överenskommelser som innebär eh, betydande vinster för oss sakpolitiskt. Vi kommer att kunna visa för våra väljare att den röst som man har lagt på mitt parti, den kommer att göra skillnad på riktigt. Och det har varit det avgörande för oss.
0: Ja, Antiberg är Jimmie Åkesson den stora vinnaren i den här regeringen eller regeringsbildningen.
1: Ja, det får man ju på ett sätt säga. Han har ju fått igenom mycket skarp politik eh, i det här avtalet. Så om man närläser det kan man notera att det här, är, det här är verkligen avtalsatt. Det finns projektgrupper och styrgrupper och avrapporteringstillfällen. En sån här managementkonsult skulle gråta glädjetårar över att det är så väl organiserat det hela. Och det är ju intressant. Eh, samtidigt som, som hans parti man kan ju säga så här, det finns ju en baksida av att sitta i en regering och att man nämligen får ta ansvar också för annat än, än det som man har kommit överens om. Mm. Så att det ska bli intressant att se hur de kommer att dra nytta av det här, för det kommer de säkert att göra.
2: Men man märker också att Jimmy Åkesson mm. har ju en speciell situation att Ja, men det blir mycket krämnologi sådana här dagar att man tittar liksom, hur står de, hur går de vad gör de, håller de varandra i handen eller inte och då märkte man att när de kom till Riksdagens presscenter då gick de fyra i bredd och det skulle liksom visa att vi är här och sen så pausade de och så visade han liksom, Jimmy Åkesson, nu ska du gå in först och det var ju förmodligen avtalat att liksom, det här ska vi visa att här är en person som inte får sitta i regeringen men som ändå liksom bjuder till och som vi har gett en del politik och Åkesson var ju den som faktiskt då fick privilegiet att gå först in i Riksdagens presscenter.
1: Och han var också den som fick börja tala först efter att Kristersson hade gjort sin korta introduktion. Mm.
0: Det måste vara värt mycket för han höll ju ihåg där får man ju säga, ganska lång tid inför det här stora pressupådet.
1: Ja, och samtidigt är det ju det är ett känt förhandlingsknep att när man eh, har genomfört en förhandling så ska det ska de som har vunnit mest och som har lett förhandlingen då ska framstå som att det här ändå var ganska besvärligt och de har mött några tuffa motgångar. Vilket man faktiskt hörde på Ulf Kristersson som ju fick ge upp det här med att sänka A-kassan som de ville göra. Den tillfälligt höjd efter pandemin och han sa så här
2: Nej men låt oss säga som det det är en entydig och djup förlust för Moderaterna och jag kan leva med den för att. därför att det var en del av kompromissen
0: Ja hur mycket kompromissande hur mycket förhandlande har varit vi har ju pratat om det i några poddar nu att det har ju läckt ut väldigt lite från de här förhandlingarna från avtalets arbete men, men håller du med om att Jimmy Åkesson är en stor vinnare Jens. Jo men det tycker jag och framförallt så är väl det här dagen som
2: han verkligen får liksom visa upp allting som han är vinnare i. Mm. Att nu är de här konkreta politikpunkterna det är egentligen det som kanske betyder mest också. Sen kommer det lite andra dagar att ja, men nästa vecka, då ska Ulf Kristersson resa fram som statsminister, då hamnar han i strålkastarljuset. Sen ska man bilda en regering och flera ministerposter. Ja, men då kan liberaler och eh, kristdemokrater säga, ja men vi fick ändå någonting här i alla fall. Sen kommer en budget, då finns det andra partier, då finns det många liberaler som jag har hört, då kommer vi att få genomslag för våra frågor. Så att, kanske våra här väldigt mycket i Jimmy Åkessons dag och en del andra får hoppas att vi ska synas lite mer senare. Framförallt ministerposterna tror jag är väldigt mycket tröstpris från en partier.
0: Vi ska återkomma till ministerposterna, men om man pratar just om vem som fick gå först, vem som pratade längst eller först och så fanns det då någon förlorare bland de här fyra partierna, bara utifrån det det vi såg så att säga på pressträffen idag?
1: Ja, vi kan ju tänka på vem som pratade sist, det var Johan Persson, eh, han lät inte superlycklig, det kan man faktiskt inte tycka. Han det såg
2: ut som en regeringskris i hela ansiktet tycker jag. <laughs> ja,
1: verkligen eh, Och eh, Liberalerna är ju Jag skulle vilja säga att det är nästan som att Sverigedemokraterna har Över deras röda linjer eh, Och liberalerna är ju faktiskt I någon form av chock efter det här
2: Och, och man kan ju titta lite alltså, Det var ju, ju mediaögonblicket Under presskonferensen När Johan Persson fick frågor om det här Och vart väldigt Ärlig tror jag, för ett kort ögonblick Som politiker och inte särskilt nöjd Vi kan lyssna mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att eh, när man går till val så säger man en sak innan valet, sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet. Och som liberalerna var med och drev på eh, för demokratin så förstår också alla att i det demokratiska spelutrymmet så innebär det att man också kommer behöva kompromissa och ge och ta. Och det har vi nu gjort. Och då är det både sött och salt.
0: Vänta, vad menar han där? Jag, hur, om man
1: helst, alltså, först säger man en sak för folk, sen säger man en annan sak ja, men menar han folk. Att, ja,
0: eller
2: säger man Och det är för demokratin så. man gör det, det. Nej, men alltså, det, är sådär, det här är Han sa, han
0: sa det, svaret, jag det är ärliga bara... svaret. Jag hörde att
2: man hade tänkt igenom det där innan. Nej, jag tror det här var lite improviserat. Och det är väl säkert en som tycker att det här var ärligast en svensk politiker har sagt för väldigt länge. Det många år. Men det visar ju också att det här är en politiker som inte är särskilt nöjd med utfallet, som tycker att eh, han har fått ge vika på väldigt många punkter. Jag kan säga så här,
1: Johan Persson sa en sak före valet och nu säger den helt annan sak nämligen att ja, alla de här punkterna gick och på. Nu ska vi komma ihåg att Johan Persson har faktiskt inte målat upp några röda linjer det har däremot hans parti gjort mm. så att han har ju, det finns ju ett antal beslut från deras landsmöte att de ska inte acceptera sänkt bistånd, de ska inte acceptera visitationszoner anonyma vittnen mot faktiskt hans vilja delvis, för han ville ju ha några av de här sakerna
0: nu börjar Magdalena Andersson fiska liberal för att det har uttryckts en viss splittring inom det partiet nu efter hela den här pressräffen idag.
2: Nej men det gick ju ganska snabbt så var det ju liberaler ute som sa att det här är värre än vad vi trodde. Det här är inte alls vad vi känner oss bekväma med. Och även de som är aktiva i partipolitiken hoppas väl kanske på att det ska komma ett tröstpris i form av en ministerpost, kanske, eller någonting annat aktivt senare i veckan. Men de som har lämnat politiken är ju väldigt frispråkiga. Du hade sett en del.
1: Maria Leissner har skrivit, hon är ju för detta Liberalledare. Mm. Hon har faktiskt skrivit att hon sitter idag vid sitt skrivbord och gråter. Hon har också uppmanat faktiskt, som jag läser i hennes Facebook-post, eh, Liberaler att inte i riksdagen som är invalda med Stockholmsröster att inte stödja det här. är en sorts indirekt uppmaning. Mm. Vilket ju är otroligt intressant faktiskt att en tidigare partiledare gör. Inte supervanligt skulle jag säga. Och ett mått på hur djup splittringen är i det här partiet.
0: Jag måste bara fråga, när Ulf Kristersson mm. då för... Ja, det var ungefär 48 timmar innan han idag, då fredag, meddelade... Det han meddelade, att han har ett avtal. Så bad han ju talmannen om två dagar till. Är det under de här två dagarna som de stora knutarna har lösts så att säga var det en, en tydlig push på liberaler och Sverigedemokrater att komma eh, överens eller var det som man har sagt tidigare att det har varit löst och bara små detaljer vad tror ni? Alltså, det är ju jätteintressant
2: det är så här, Ulf Kristersson vill ju verkligen säga framhäva mm. att det var, vi var överens om i princip allting och det var bara små detaljer men äh, detaljfrågor är ju en, där, där kan man lägga in väldigt mycket om mm. man vill och säga att det här var en detalj Eh, man kan ju liksom kalla eh, ja men, slagskeppet Bismarck för en liten detalj men det är en ganska stor detalj liksom. det är så, här, så det där är ju liksom ja. en definitionsfråga men eh, rätt uppenbart var ju att det här var en uppmaning till SD och L att nu får ni se till att komma mm. överens i det det, det, det det hos er skonklämmer
1: om det var exakt de frågorna det, det, det ska vi ta och reda ut mm. Mm. Vi ska reda ut det, men vi, jag, jag tror inte vi kan svara på det just nu.
0: Nej, mm. tiden får... Vi får ge det, det, till är en pås, annan helt podd
1: helt nära dig. Kanske vi <laughs> kan men, komma <laughs> svar på en del av de här frågorna. <laughs> men,
0: men jag kan ju lägga in en spaning
2: som egentligen har senare i podden, men nu tar jag den nu i alla fall. Socialdemokraterna har försökt intressera politiska rapporter väldigt mycket för att det var ju en kungamiddag under den här tidsperioden som både Ulf Kristersson och Ebba Busch gick på. och Socialdemokraterna säger, säga hur kan man gå på en kungamiddag om man inte är Färdig med förhandlad. Det här är ju djupt oansvarigt. Och, och då menar jag på att det här talades för att då är det inte detaljer man handlar om. Men det var ju två personer som saknades på den här kungamiddagen och det var ju just Johan Persson från Liberalerna och Jimmy Åkesson. Och lite grann kan man säga så här också att Ulf Kristersson och Ebba Borsko på Kungamiddag och säger Ni andra, ni får sitta i utvisningsbåset här just nu. Och jag tog och tittade på den här menyn. Det är det Hummer från Bohuslän, det är Pigvar från Orust, Jordsalen från Sörmland och Blåbärskompott med vanilj- och honungsmoss på baskarpone glas. Allt grans... det här
1: gick de miste om. Ja, och lite grann. att de var tvungna att sitta och, liksom och, det och göra Det blir hem. ingen Läxa.
2: Blåbärskompott för mm. dig förrän du har lärt dig kompromissa. Mm. Och kanske funkar det
1: ja. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in
2: med hemlig telefonavlyssning Och då upplever jag att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Inte bara käppel, politiken i TV4 om vad beskedet från Ulf Kristersson och det här tidiga avtalet idag kommer ge oss för regering. Det blir alltså fullt fokus på ministrarna nu Ann.
1: Ja, alltså det är ju hög tid att utse en regering. Nu ska jag säga så här, jag har sagt det här förut, det finns en 48-timmars-regel vid svenska regeringsbildningar som, som verkar, de är väldigt noggranna med den i den här nya regeringskonstellationen. Det vill säga, man frågar helst ingen för en 48-timmar innan regeringen formellt sett. –presenteras. Så därför så kan det ju hända– –att det inte är så många som är tillfrågade än. Men det hindrar ju inte oss alls från att spekulera. Och jag kan ju börja med min första spekulation då. Mm. Som är att Gunnar Strömmer blir justitieminister– Mm, varför då? Jag, jag baserar det på uh, tung information från uh, djupt välplacerade källor mm. och uh, en rejäl portionssunt förnuft. Uh, han är ju utbildad jurist och de är väldigt förtjusta i honom i Moderaterna.
0: Så där har vi i alla fall kompetens. Då. vi har ju pratat om det här att man kanske inte behöver kompetens alltid. Det är inte alltid det så. Vad spanar du för minister i den här regeringen? Nej, men det
2: finns ju många att det är klart att liksom alla de tre partiledarna ska ha någonting. Johan Persson blir väl förmodligen skolminister. Ebba Bors tycker jag är spännande för att där har man ju pratat att hon skulle ta sjukvårdsfrågor. Men där har jag liksom så här, mitt wildcard som jag slänger ut att Kristdemokraterna har uttryckt ett stort intresse för att bli det nya landsbygdspartiet. De vill sno Centerns väljare. Och det var inte särskilt framgångsrikt i valet- men jag tror inte att den här tanken har, att de har släppt den helt. Och jag kan tänka mig att kristdemokraterna gärna vill ha landsbygdsministerposten. Mm. Kanske att Eva Borsch själv är beredd och tar den. Annars har ju Peter Kullgren som är partisekreterare och har varit talesperson i de här frågorna också. Pratar dialekt dessutom också, vilket brukar vara en fördel om man ska vara landsbygdsminister. Mm. Och jag kan tänka mig att här är ett område som kristdemokraterna vill muta in.
1: Fiffigt. Jag tror då vad det gäller Eva Bors att hon har bespetsat sig på näring för att kunna ta de här energifrågorna. Um, en sak som talar för det är ju också att hon pratade om det mm. idag.
0: F väger olika ministerposter olika tungt så att säga. Så man gör, ja ah, men den är värd fem poäng och den är värd tre poäng och så att man sitter med någon form av jatsy eh, och räknar ihop det där. Nu har vi lika många poäng. Eller hur funkar det där egentligen? Jag
1: tror att alla typer av Eh, rätt. Eh, hur ska man uttrycka det? Det, det? som kan låta utifrån lite så här räknenissigt och småaktigt förekommer i de här sammanhangen. Mm. Och köpslående på den där nivån eh, en, och den här vice statsministerposten, det, det är ju den, det är den tydligaste indikationen mm. på en sån sak. Att bli vice statsminister, det betyder ingenting. Det finns ingen, den titeln innehåller ingenting. Ändå så har varenda regering kört med vice statsminister och delat ut det som att det vore en högtidsmedalj. Men eh, om statsministern så att säga, behöver ersättas av en vice då är det inte vice statsministern som träder in utan den som har varit minister längst i regeringen. Mm. Mm. Så att, eh, och det tycker jag är otroligt kul faktiskt.
0: Mm. Finansminister mm. tänker jag på. Men om man nu pratar om jokrar och kanske lite rävar kan det vara så att, eh, att det finns någon tidigare eh, med, med god erfarenhet av, eh, av finans
2: eh, som kan mm. du tänka på det. Mm. Man kan se, det? Det logiska var att det är Isverd Svantesson som har varit moderat talespersoner i de här frågorna skulle ta det jobbet och har de tänkt sig det själv också. Men då finns ju de här gamla rävarna som glider omkring och nu har det ju cirkulet ett rykte att Anders Borg skulle vilja göra comeback i politiken jag är inte helt säker på att jag tror på det man skulle behöva ge liksom ett Elisabeth ha något väldigt fint i gengäld och jag vet inte vad det skulle kunna vara men det känns som att det är någonting som hon har önskat sig väldigt länge i sådana fall som man ska slå till på då för att kompensera henne men det är ju en sak som dyker upp Carl Bildt har ju också ryktats om i utrikesministerposten.
0: Ja, nu har han ju skrivit färdigt sin bok. Jag träffade honom här i huset i veckan när han var och och torgförde den. Jag frågade honom då och han bara mm, mm, skrattade lite grann. Så alltså, vet... där gör han igen. Ja. Ja. Varje gång. Till ja. och
1: med när de skulle ha ny moderatledare alla var så här, nej det kan inte bli Carl Men... Bill. Och ändå lyckas han ja. så lite
2: tvivel genom Men skulle han ju bli utrikes... bort
0: någon en bra Skulle han bli en bra utrikesminister?
2: Alltså det, han är ju han har ju ett bra nätverk, han gillar ju jobbet. Eh, och sen så är väl den som har sagt han är 73 år gammal, är det här liksom har han orken för det här men han verkar ju inte direkt orkeslös om jag uttrycker fridigt när jag träffar honom, utan han och lite grann så det så här, han har ju ett ego också tror jag att om någon ringer upp honom och säger att nu har du din chans att bli historisk Karl och Sverige behöver dig, pang
0: så tror jag att han är på det innan han har slutfört den meningen.
1: Det tror jag också.
2: Ja.
0: Kulturminister är en han annan vill. Mm. Han vill. Vad, vad tror ni om, har ni några spanningar på kultur?
1: Det, det är ju många som tror att Liberalerna får kulturministerposten och då har de en tidigare gruppledare i Krister Nylander som är eh, otroligt eh, respekterad faktiskt för sitt kulturpolitiska kunnande. Mm. Eh, jag undrar om han skulle vilja eftersom han faktiskt lämnade partiet för att han inte tyckte om den här nuvarande linjen. Men det finns eh, ingen ministerpost som är honom så attraktiv att han kanske ändå skulle kunna tänka sig att dagtinga med sitt samvete, eller hur, hur är det nu? Men, men tror... uttryckte sig. <laughs> Nej, men jag
2: tror att det är många liberaler som, liksom, som där man kan tänka sig liksom att kanske tysta kritiker genom att ge dem en ministerpost Precis. och säga så här. Okej, okay, men om du håller klaffen nu, då får du liksom en portfölj här och sitta Det skulle också lugna här. alla
1: de här som är ledsna just nu, mm. att de får en, någon som faktiskt slår vakt om. För det ska vi komma ihåg, en sak som var väldigt tydlig på den här pressträffen, det var att när Johan Persson berättade de få punkter som han hade fått igenom, så gick han ganska snabbt över till ett antal punkter som snarare handlade om sånt som han hade lyckats stoppa. Det vill säga att vi ska slå vakt om kulturens frihet. Och, eh, det var ett antal sådana punkter som, som var lika viktiga för honom att presentera i det här läget. och Får man då en, en kulturminister som har den här eh, respekten mm. så tror jag att det betyder väldigt mycket för liberalerna. Mm. Så det skulle kunna vara ett fint tröst.
0: Hur mycket betyder jämlikhet när man mm. tillsätter ministerar? Det var precis det jag tänkte ah.
2: säga faktiskt. För det är så här, jag tror att den här regeringen kommer att ha problem med jämställdheten. Mm. Att det är väldigt många manliga kandidater som förs fram och som man tänker. Och jag tror att det kommer att vara, det här kommer att vara en så här, sak som kommer in i elfte timmar. att Vi kommer att se lite mossiga ut om vi inte har särskilt många kvinnor och vi kommer att öppna oss för kritik. Och då kommer man att börja liksom titta runt vad finns det från det här. Gulan Fauci är liberalna tror jag, ligger bra till. Dels för att hon är en väldigt kompetent person, skattepolitisk person hos dem också. Men hon har också två saker som jag tror kommer uppskattas. Dels att man behöver få in kvinnor, man behöver få in person med invandrarbakgrund. Och hon checkar de två boxarna. Mm. Och det tror jag kommer att vara ett problem för den här regeringen.
1: Du menar att det saknas kvinnor? Ja, att det inte finns så. Det är ju en sak som också pågår just nu är att det är ju ett regimskift i Stockholms stadshus. Och jag kan bara säga att man har noterat ganska tydligt från den här nya oppositionen att, att det tidigare borgerliga styret i Stockholms statshus just nu, det hörs inte så mycket från dem för de är upptagna och sitter vid telefonen och väntar på att Kristersson ringer och erbjuder dem jobb. Till exempel då Anna König Hjälmjör som har varit finansborgarråd.
2: Och, och sen finns också en annan tradition som Moderaterna är lite förtjust i också. De gillar att ibland plocka in folk från näringslivet som kanske inte har någon djup politisk förankring men som anses vara skickliga operatörer. Peter Norman som var finansmarknadsminister han löste väl partikort ungefär 48 timmar innan han fick jobbet också. Eh, och, och sa väl själv också att jag är inte här på grund av mina politiska meriter men jag är ganska bra på finansmarknader. Eh, och där kan man ju tänka sig att det kan dyka upp några sådana också. Nu försökte jag komma på vem det skulle kunna vara från näringslivet den enda jag kom på var Isabella Lövengrip inte tror på riktigt. Som, <laughs> men, det skulle vara joker. Ja, är ett, ett riktigt wildcard. <laughs> I mångfald.
0: Ja. Vi lämnar ministrarna för en stund. Vi ska fokusera nu på eh, vad de här ministrarna och våra politiker egentligen säger. Eh, för deras språk skiljer ju sig ibland lite grann mot eh, det språk som vi vanliga dödliga eh, använder sig eh, av. Om min chef till exempel frågar om jag är klar med jobbet och så säger jag ja. Eh, då brukar jag ju då vara klar och brukar sådär. Men om en politiker säger att det bara återstår mindre detaljer som vi har hört nu en viss politiker nämna några gånger. Vad betyder det egentligen då, Jens? Vi var inne lite grann på det här, men det är rätt intressant för språket kan skilja sig både mellan väljare, politiker och också inom politikerskråt. En del pratar inte riktigt samma.
2: Nej, men alltså politiker är ju ofta snabba att säga att nu är jag färdig, nu har jag löst det här. Det mest berömd är väl George W. Bush som hissade upp en stor flagga med mission accomplished på ett hangarfartyg när det gällde att nu har jag skapat fred i Mellanöstern, mer eller mindre. Och det kan väl konstatera att nej, så var det inte. Och det har vi ju sett lite igen den här veckan också att Ulf Kristersson kom ju i onsdag och sa Jag är i mål, vi är i princip färdiga jag, vi kan ta och lyssna ja, på hur det lät. det gör vi. Det är några detaljer som vi vill reda ut och jag tänkte berätta för er ganska exakt så här Vi har kommit i mål, vi har kommit i mål och vi är överens. Hur länge
0: efter mål kan man springa? <laughs>
2: <laughs> det beror på hur hög hastighet man har när man går genom målet.
0: Oh, sista det frågan, ser... jag gillar inte. Nej, han tyckte det inte det var Nej, roligt. Var inte det var, det var, oh, det var ett lite... skratt som önskade Thomas Ramberg en
2: lång och plågsam död. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men precis. Vad betyder det då? Bety... Vi, har, vi var inne lite grann på det och vi har varit inne på det förut. Betyder små detaljer jättestora saker? Eller betyder det verkligen så här? De här små, små, små... Jag menar, men, om vi men... pratar om Sverigedemokrater och Liberaler... om det är där Han knyter, säger inte varit... små
1: detaljer, han säger detaljer. detaljer. Ja. Det är lite viktigt ah, okay. det här mm. i sammanhanget. Så, och... och Ord är väl valda. Politiker kan ju få ett ord och betyda något helt annat, vilket är en sorts magi faktiskt. Mm
0: -hmm. Om vi pratar om det här med, med politikers språket, så är jag ju... Jag hittade ett klipp med Sverigedemokraterna, Sima Åkesson, i sociala medier. Jag tyckte det var lite roligt, ska vi lyssna? Det vet inte jag, men, men jag vet inte som sagt nej. Så Det vet nej. jag inte, vet, jag vet inte riktigt vilken kommun Jag har inte den siffran i, i huvudet Jag vet ju inte hur, jag vet inte, det kan inte jag svara på här Du
1: vet inte hur mycket det kostar Jag kan
0: inte, den. Jag kan inte svara på, jag kan inte ta ansvar jag, jag kan inte bekräfta det, det får vi låta vara osäkra Det vet jag inte, nej jag vet inte, nej, det vet jag inte. Har vi röstat för det? <laughs> det ekar det, det var en ung Jimmie som just där Vi hittade det från Malå, från Sveriges Television Och allt möjligt, men, men, men ja
2: Nej men det, det här är ju liksom ett, här, Dels kan man säga att ibland är det ju ärligt Att ibland är det bättre som politiker faktiskt att säga jag vet inte. Men ibland är det ju ett enkelt sätt att slippa ansvar också. Bara säga ja, jag har försökt fråga mig om det nu. Jag vet ingenting om det här. Nej. Och framförallt eftersom Sverigedemokraterna under ett antal år var ju en komplett skandalmaskin som liksom inte kunde deras ledamöter verkade under en period inte kunna logga in på sociala medier utan att skriva någonting olämpligt. Och varje gång då så visste ju Jim Åkesson ingenting om det här. <laughs> vilket var väldigt lämpligt såklart. Så att det där är ju någonting är skandalen kanske? Ja, det ja, den visste ja, han inte nej, heller nej, någonting nej, om. Nej. Det. Men, men det där är ju någonting... Som, det är fler partier som använder det och men kanske inte lika nitiskt som Sverigedemokraterna att ibland, det är ju en strategi att är den en fråga som är jobbig att prata om då kan man säga att ja, jag behöver sätta mig in i det här, jag behöver få återkomma ja, det här är jag inte riktigt inläst på och det kan ju, ibland så kan du vara ärligt menat, ibland är det bara ett sätt att slippa
0: Häng med på ett riktigt, riktigt krångligt svar då, eh, eh, på en ganska enkel fråga, ställer du upp då om någon frågar, typ så var väl frågan ställd eh, det här är då, då Svarande finansminister Magdalena Andersson som svarar så här enkelt.
1: Nu är det en diskussion i vårt parti och partimedlemmarna kommer att diskutera det här runt om i landet både i partiföreningar, i arbetarkommuner, i distriktstyrelsen. Sen antar jag att valberedningen kommer att lyssna på dem och jag tror att de också kommer att ringa runt till alla oss som sitter i verkställande utskottet för att diskutera den här frågan. Och den här processen behöver ha sin gång och jag kommer att diskutera den frågan med valberedningen och de ringer andra medlemmar i verkställande utskottet och mig själv. Det här betyder alltså, ja, jag vill jättegärna bli partiledare och statsminister. Mm. Ja,
0: exakt. Exactly. Ja. Ja.
1: I en parlör så är det här mycket enkelt. Det långa svar betyder, jag, jag vill jättegärna.
2: Men, men jag funderar på det så här, ja. varför anser socialdemokraterna det så oerhört fult att säga, jag aspirerar på någon form av maktposition?
1: Ja, jag vill jättegärna. Ehm, det, det, är ju en, det är ju den här förankringskulturen mm. som har gjort det. Och,
2: Inget ska göra i partiet utan att det förankras djupt.
1: Ja, och man ska inte köra över. En folkrörelse ska inte köras över. Mm. Och därför kan man inte säga- jag tycker att vi ska gå med i NATO. Mm. Utan man, men, man, men man säger ju inte heller till rörelsen- vi frågar rörelsen vad den tycker om NATO. Mm. Utan man säger till rörelsen- eh, vi kommer att lyssna på vad, vi säger, vad ni säger om NATO. Sen kommer vi ändå gå med i NATO. Men, ja.
2: men det är ju intressant. Att det, sen så finns ju så politiker, för att det här är ju verkligen kanske Socialdemokraternas paradgrej nummer ett att man inte får säga mm. vad man säger. Men en del är ju bättre och sämre på det också. Jag tycker att Mari Andersson var ju väldigt duktig socialdemokrat här <laughs> som inte sa någonting egentligen. Ja, ja. Men, men Mikael Damberg fick vi samma tidpunkt frågan också. Och han hade ju svårare att han sa att för fick fråga, står du till valberedningens förfogande? Och säger ja alltså jag tycker att alla ska stå till valberedningens förfogande. Vilket också... Där. Och det tror jag där, kanske låg honom i fatet lite. Ja, då var han helt plötsligt lite för på. Vilket för står det kan framstå som helt obegripligt. Ja,
0: faktiskt. Kan man kan inte skriva ihop en liten bok om en politik parlör, Ja, liksom, ja eller? Det,
1: det, den, just den här delen som handlar om hur man svarar på den frågan, ja. vad jag, hur jag sägs på socialdemokratisk... Den blir väldigt <laughs> Det den blir väldigt lång ja. men alla andra delar kan bli kortare
2: men, men jag tror att det blir spännande att läsa tid i avtalet för jag tror att vi har ju säkert en del nya politiska parlörtricks i den här också som vi yes. sen kommer att veta yes. vad de betyder
1: ja, men nu, vi sätter igång direkt igen man kan
0: säga som ganska exakt det är också en bra sägning eller ganska exakt. ganska exakt ganska exakt nu är den här podden <laughs> slut för idag har ni nu mer och fler roliga politiker här politiker kan ni inte maila oss då eh, ni ser mejladressen här i bild alldeles strax Inte bara chabel Snabela tv4.se Väldigt enkel parlör då kan Ann och Jens få tips till sina parlörböcker här Det kanske ni kan behöva om man nu hittar ytterligare ja, alltså,
1: vi, vi börjar bli svårt att förstå vad de säger ja. Så vi skulle vara oerhört tacksamma
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi gör väl så att vi stänger butiken Ann, Tiberg, Jens med Nordström. Och tack snälla ni för att ni lyssnar Vi finns ju där poddar finns Och vill ni se oss Då finns vi på tv4
1: Podplay